0: Ja, hallo zusammen. Hallo. Hallo. Schön mal wieder in Köln zu sein. Auch eine tolle Stadt, eigentlich, oder? Mm, ja. ja. Das wir specken die so, aber auch ansonsten geht das eigentlich, oder?
1: Also, ich finde, finde Köln ist schön im Hässlichen.
0: Sozusagen. Ja, damit fangen wir glaube ich nicht <lacht> an. Aber so, äh, naja, es ist schön, also Köln ist, ist doch, äh, genau. Und, und, und heute ist, ähm, bringt Jim uns ein, ein äh, ganz
2: spannendes Thema. Jim, was ist das eigentlich? Ja, das versuche ich mir über die Sendung selber zu erschließen und auch euch zu erschließen. Mhm. Und wen immer es draußen äh, interessiert, guten Tag äh, und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine neue Folge, jetzt mit meinem musikalischen Beitrag. Ich habe mir eine tolle Zeile ausgedacht, die ist völlig sinnlos. Let your heart just hop. Wer oder was ist Powerpop? So, Powerpop ist unser Thema heute. Ein Thema, was womit ich nichts anfangen kann. So, so? und du, Cheap Trick? Ja, natürlich. Ah. Okay. Hören wir nachher.
1: Okay, Powerpop, nee, aber auch, ähm, auch, auch schwierig für mich. Kein fester Begriff. Ist für es wahrscheinlich auch ein
2: schwieriger Begriff, ja. aber es ist, äh, wenn man es hört, äh, das will, will ich zumindest hoffen, dass wir es hören nachher, dann drängt sich auf, okay, das ist doch was Eigenes vielleicht. Und ähm, ja, ich habe hier am Start ähm, eine Spielart, Melodi Melodie getragene Version von Punk, Pop, Rock, auch mit Beat und ein bisschen Garage. Ist ja alles drin. Alles drin. Ja. Also glatter, poppiger Punk, Rockriff an anleihen Die Riffigkeit dieser ganzen Geschichte ist oft sehr, sehr tragend und bedeutsam. The Neck ist das auch? Absolut, ah, okay. das kommt hier gleich. Manchmal gibt es auch eine Synthie-Begleitung oder mehrstimmigen Gesang, alles drin. Also Zuordnung zuweilen offen, das Stück, was eigentlich jeder kennen könnte, sollte, müsste, The Neck, My Sharona von 1979, das ist ein Stück, was über, über vier Minuten klassischen power runterdengelt. Es gab eine andere Richtung Bubblegum-Pop in den 70ern, frühen 70ern, Archies und was weiß ich, wer da alles am Start war. Das war auch sehr, sehr, sehr Melo melodielastig, süß, also deshalb auch Bubblegum-Pop. Und hier äh, konzentrieren wir uns im Prinzip auf Stücke so zwischen drei und vier Minuten mit relativ einfacheren Arrangements, aber sehr starken Melodien. Markante Riffs tauchen auf, und äh, es hat Einflüsse auch aus der Mod-Ecke, Beat, amerikanischer Pop, 60er Jahre und so weiter.
1: Erinnert mich so ein bisschen an, an unser Thema von vor kurzem, Britpop, so ein bisschen auch. Ja. Sehr poppige. Genau, Einflüsse, das, ne? das mhm. reicht
2: auch bis in diese Regionen rein. Mhm. Ähm, es gab in den früheren 70er Jahren so Bands wie Badfinger, Big Star oder äh, Raspberries, die letzteren als einer der klassischen Vertreter des Powerpop-Höhepunkt. Äh, kommerziell vielleicht auch gesehen, äh, 70er und 80er Jahre. Es gibt auch heute noch Bands, die sich des äh, PowerPops bedienen und denen aufgreifen. Ähm, ja. Früher wurde das, glaube ich, eher als Euphemismus ähm, benutzt von Musikjournalisten, dieser Begriff, um poppigeren Punk irgendwie zu verarzten und zu beschreiben. Mhm. Äh, die Rich Kids sind ein guter Vertreter, die schon hier vielfach erwähnten, Buzzcocks, die man nur jedem wirklich dringend ans Herz legen muss, die sich auch nicht wirklich festlegen lassen. Eigentlich Punk, aber mhm. doch sehr poppig. Okay, ja. Die Dickies fallen mhm. mir ein als eine sehr <lacht> verrückte Spielart. Äh, sehr poppig, mhm. äh, aber auch punkig. Das geht bis hin zu The Jam, eigentlich, die dann natürlich sehr modlastig sind. Und dann äh, gibt es so Gruppen, die auch kommerziell durchaus erfolgreich waren. Also, wie gesagt, The Neck, die Romantics mit ihrer ersten, aber vor allen Dingen mit ihrer zweiten Platte, die dann auch auf einmal mit New Wave-Haarschnitten da auftauchten und ein ganz anderes Outfit hatten. Auch die Outfits haben irgendwie eine Menge in dieser Richtung irgendwie ausgelöst kurze, schmale Lederschlipse und 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 oder oder die anderen wie aus, meinetwegen eine Gruppe, die ich später noch vorstellen werde, mit sehr wafigen, auch punkigen Outfits, alles dabei. Aber, ähm, aber,
1: aber die Ramones eben sind kein Powerpop, ne? Das geht dann ja,
2: zu die Ramones sind natürlich sehr mel melodiös auch, ja, eben, deshalb ja. ist die Abgrenzung schwierig. Mm. Man, aber ich, wir hören gleich okay. Beispiele und dann können wir ja mal gucken, ob das was Eigenes ist. Und das geht tatsächlich bis hin zu Britpop. Auch Weezer zum Beispiel aus den USA, die ja sehr, sehr melodiöse, tolle äh, Sachen machen. Ähm, Libertines, Supergrass, Baby Shambles in der Ecke. Die klassischen Vertreter wären zum Beispiel so Sachen wie die Plimsouls. Da ist Paul Collins ein Mainman, den wir gleich noch in anderer, viel früherer Konstellation hören. 2020. Blondie ist ein tolles Beispiel, die mit ihrer ersten LP klassischen Powerpop gemacht haben. The Boys. Was haben wir denn noch? Ja, The Cars sind dem einen oder anderen ja, bekannt. Natürlich. Die Chords, Easy Beats
1: die Easy Beats. Ja, das aus ist Australien. sehr sehr früh 60 er Ja, alle. aber das,
2: später kann man ja. das unter anderem damit ja. verorten Posies, Red Cross, eine klassische Band, die anfangs sehr powerpoppig unterwegs war. Die Shoes und es wird äh, sogar hier bis hin zu XTC als Powerpop gehandelt. Das wage ich etwas zu Schon bezweifeln. Ja, eine XTC
1: Menschen wunderbar, <lacht> das schaffen wir jetzt nicht. Ja, naja gut, also
2: ähm, ich widme mich äh, beim ersten Titel vor allen Dingen äh, Paul Collins, den ich sehr verehre, ja. ähm, mit seiner ersten Truppe The Nerves, ein Stück von 1977 äh, mit dem schönen Titel One Way Ticket. Und ähm, das ist auf einer Single äh, erschienen. Entschuldigung, November 76, ich muss mich korrigieren. Oh. Genau, da, muss man sagen. Äh, da, da, da ist die erste Single erschienen, das Stück selber, One Way Ticket, ist glaube ich aber erst 1977 erschienen. So. Und. Ähm, ja, wir hören mal rein. Reden von Powerpop. Wir
1: reden von Powerpop, ja, ich glaube, ich habe es äh, verstanden. Trotzdem, äh, das, was mir da als erstes anfällt, Stefan, ist The Ramones. Also für mich ist das sehr Ramones ähnlich. Das ist ich, die ich, Gesangsmelodie
2: <lacht> brutal anders. Aber
1: ja, nee, <lacht> ich habe ich hab, das Refrain,
0: lässt mich nicht in Ruhe, weil das ist ja michael so, so einen spanischen Song ähm... Also was vielleicht auch zum power Pop passen würde. Ich muss es mal, also die, ich, äh, ich finde es noch raus, aber auch äh, ich brauche ein bisschen Zeit. Aber ansonsten, gut, ja, hat Power auf jeden Fall. Also ähm, und ja, die, die, wie gesagt, ich könnte den, den Begriff Powerpop
1: überhaupt nicht. Für mich wäre das einfach Rock äh, 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 ja, ja. hängt irgendwo ähm, ähm, äh, zwischen Punk und dann äh, New Wave, ne, irgendwie so ganz grob zeitlich.
2: Ja, mhm. aber ja gut, wir sind jetzt hier im Jahr 77 jetzt ja, gewesen ja, gut, ja. und das, mhm. da war mit New Wave noch nicht viel los. Ähm, Na ja. ja wen denn? 78, wir Na, reden von 77. Und ja die? gut, aber gut, okay, aber zeitlich sehr eng beieinander, meine ich. Ja, also aber das ist aus meiner Sicht wären dann noch eher die Ramones eine, eine Richtgröße, aber die Ramones haben halt noch klarere Punk-Anleihen gehabt. Okay. Ja und ähm, ja. Okay, aber ich, also, ich wollte nur noch mal sagen, sehr sprechendes Musikbeispiel. Ich habe es begriffen, worum es geht. Also Main Man jetzt später, also wie gesagt, Paul Collins und ähm, zusammen mit Peter Case hat er die Breakaways, sehr kurzlebig. Da gibt es einen tollen äh, Song, den man sich auch mal organisieren sollte, Walking Out on Love. Sehr, sehr cooles Stück. Später dann in den Plimsouls oder Paul Collins' Beat aktiv. Alles Sachen, da sind tolle, tolle Lieder bei. Die Nerves selber übrigens haben das Lied, und in dem Fall Paul Collins, Hang on the Telephone auch kreiert. Einer der größten, also die ersten Hits von, von Blondie. Und ja, das ist so ein bisschen die Richtschnur. Mhm. Ich hatte ursprünglich dann My Sharona auch tatsächlich spielen wollen, aber das ist so lang, das Lied. Äh, jeder soll das mal sich äh, aufrufen. Das ist ein unsterblicher Hit, mhm. finde ich, aus diesem Bereich und klassischer Powerpop aus meiner Sicht. Ja, äh, was ich bisher noch nicht gemacht habe, dass ich mal irgendwie so eine Stadiongruppe hier äh, zitiere. Das nächste Stück wird äh, entsprechend von groß. einer, einer großen Gruppe aus mhm. diesem Bereich, von 1978 in dem Fall. Cheap Trick mit Surrender und äh, das ist ähm, aus meiner Sicht auch in dieser Richtung sehr mel melodiöser also das ist auch viel ruhiger ist auch in Filmen äh, zum tragen gekommen jetzt äh, Guardians of the Galaxy ist das äh, irgendwie in der Filmmusik dabei gewesen naja. und ja <lacht> ich würde die macht ja bis heute Musik letzte Platte glaube ich von 2021 da habe ich jetzt schon lange nicht mehr irgendwie äh, Achtung geschenkt, aber also die haben zwei riesen Hits gehabt, das ist uh, I Want You To Want Me vom Vorgängeralbum 1977, ja, -hmm. was auch für mich Powerpop mhm. ist und um, Surrender eben mein Lieblingsstück von denen von 1978 auf der nachfolgenden LP, Heaven Tonight heißt die.
1: So. Mummy's all right, Daddy's all right, they just seem to be a little weird. Surrender? Ja, also ähm, füge dich. <lacht> ja, okay. Ich glaube, das ist Interpretations interpretationsfrei. <lacht> okay. Das spricht euch das an? Nett, ja. Also
0: ich ja, nett. ja, ja, ja. Und ich merke mhm. doch eine ganz klare Verbindung zu dem anderen Titel. Ja. Also, mhm. ne, jetzt kriege ich ein bisschen mhm. ein präziseres Bild von, ja. von, von,
2: äh, von diesem PowerPop. Also, ich meine, das ist auch, man muss das ja nicht labeln, aber unter dem Aufhänger ja, spielen ja, jetzt ja, mal diese ich, Titel. Ja, ja, nee, äh, wer das anders das Beispiel, sieht, wer das ja. unter Stadionrock oder chinesische Gymnastik einordnen will, okay. das ist ja jedem unbenommen. Äh, aber das äh, hat eben in diesen äh, Strukturen klare Riffs, sehr, Melodio äh, sehr melodisch oder melodiös. Ähm, es ist äh, sogar mit Synthi begleitet mhm. und es ist mhm. sehr glatt. Aber kickt. Ja, auf jeden Fall. Und auf dem Live-Album zum Beispiel, äh, at Budokan, was sie im gleichen Jahr 78 in äh, also Japan dann natürlich dann aufgenommen haben, da war es schon schwer zu verstehen, weil die das war ein bisschen Beatles at the Hollywood Bowl. Äh, man konnte es kaum verstehen, weil die so rumgekreischt haben. da Eine absolute Riesengruppe zu der Zeit. Und ja, machen heute noch Musik, aber das sind so die Stars. Aber
1: die gibt die, die gibt's heute noch. Ja, wie gesagt,
2: 21 letztes Album. Wie gesagt, ich kenne es nicht, aber äh, muss es mir jetzt vielleicht auch gar nicht geben, aber das sind jetzt hier wirklich äh, Hits, ja, für die Ewigkeit. So. Wir kommen aber jetzt zu einer meiner Lieblingsgruppen. Und zwar einer Gruppe, die aus Vancouver in Kanada kommt. Niemand kennt sie, warum auch? Sie haben ja nur zehn Hits gemacht, aber gut, egal. Die Pointed Sticks. Wer kennt sie? Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Meine Standardfrage. Ja, ähm, eine, eine Gruppe, die auch ein bisschen aus dem Punk-Kontext dann kommt, aber sehr, sehr poppig aufgeräumtes Zeug macht, auch zum Teil mit sinti Begleitung, nicht bei dem Stück, was ich gleich spiele. Äh, Sie haben eine eigene Bandcamp-Page, die ich dringend empfehle, um mal da einfach reinzuhören. Da können, vielleicht gibt es da bei den 50 Liedern, die da gelistet sind unter den verschiedenen Tonträgern, ähm, die da aufführen. Ähm, Bestimmt zehn Perlen, die, die absolut im Ohr bleiben, sage ich mal. Minimum. Ja. Wie, wie heißt nochmal die Pointed, Pointed Sticks? Sticks okay. Das haben die aus einem Film oder irgendeiner äh, Sequenz von äh, Monty Python entlehnt, aus irgendeinem so mhm. Sketch, wie auch immer. Und äh, das, was wir jetzt hören, ich konnte die Produktionsgeschichte äh, nicht genau klären, müsste aber eigentlich von 1978 sein. Sie haben sich gegründet, 78 bis 81 war ihr Hauptzeitpunkt und da haben sie sich auch mal reformiert, neu gegründet 2006 und machen seitdem auch wieder Platten, die ich allerdings nicht besonders gut kenne, aber die frühen Sachen sind für mich absolut sensationell gut und ähm, ja, das heißt hier dann so lapidar, Band is known for their fast melodic pop music und freier Gebrauch von Harmonie und alle fünf singen und was weiß ich, aber ähm, das ist jetzt natürlich, ich kann ja nur ein Beispiel bringen. Ich habe mich für einen ja. meiner Lieblingstitel entschieden. All I Could Take heißt er, 1978.
1: in mehr Punk-Anleihe
2: ja, als, als, war doch brutal äh, melodisch mhm. ja, ja und Fall verdammt ja. schnell ja, ja. ja, 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 ja. sie ja. haben auch langsamere mhm. Stücke äh, die, die ganzen Erfolgs-Singles der Anfangszeit die, die gilt es auf der Bandpage sich reinzuziehen mhm. äh, einfach unglaublich gute Stücke mhm. gemacht ähm, der Sketch übrigens von Monty Python das war äh, Self-Defense Against Fresh Fruit ah, wo ach, diese ja. Pointed Stick irgendwie ja. auftauchte mhm. Aber gut, das am Rande. Es gibt eine sehr gute CD-Kompilation auch von 1995, wo dieses Stück überhaupt erst auftauchte. Es war vorher gar nicht veröffentlicht. Und deshalb war es für mich auch nicht so super leicht, jetzt diesen Produktions-, das Produktionsjahr zu ermitteln. Sie haben äh, früher eine wichtige Platte gemacht ähm, und dann haben sie noch die Stiff Sessions gemacht. Die ersten Singles waren wegweisend ab 78. What do you want me to do? Ein unglaublich genialer Song. The real thing. Out of luck, dann 79. Lies, auch sensationeller Song. Und, und, und. Also äh, alles Kanada Ende der 70er unbedingt anhören. Das äh, ging dann bis in die 80er rein und wie gesagt neu gegründet 2006. Ja, was ist denn euer Eindruck?
0: Ja, also ähm, ja, erstaunlich auch dieses Pop, äh, also diese Linie, die dort durchgeht, so äh, wirklich auch die Verbindung zu den anderen zwei Stücken noch. Also, das ist das Stück, was von den drei mir am besten, besten gefallen hat, definitiv. Ich könnte mit den ersten zwei, war nett, aber auch ein bisschen für mich.
2: Das schneiden wir raus.
0: Nein, 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 ich meine, dann war ein gutes Stück, aber es ist immer auch ähm, schwierige Zeit. 70er Jahren, man verbindet ein bisschen. Andere Sachen vielleicht und es gibt ganz schnell einen leichten, so kitschigen Touch da drin. Ne? Und das ist jetzt bei dem, finde ich, ähm, also sehr gut, sehr melodisch, aber trotzdem ähm, nicht so glatt vielleicht wie, wie die ersten zwei stücken ähm, Ich fand, ich denke, wenn man irgendwo unterwegs ist, kann man direkt tanzen und, und loslegen. Also, ähm, und ich kenne aus den 70er Jahren so, also, Weiß nicht, also Kanada, es ist immer auch, es gibt so viele tolle Bands da auch, aber auch,
1: so viel kenne ich ja gar nicht eigentlich. Ne? Also ich würde auch sagen, ähm, ähm, tan gute Tanzmucke auf einer Party gut zu spielen. Ich sehe deutliche Verbindungen zwischen allen drei ähm, Titeln auch, die du ausgewählt hast. Du hast eben Big Star, ähm, kurz erwähnt, die, die, die ich auch erst vor kurzem entdeckt habe. Die müssen wir noch mal gucken bei einem guten ähm, genau. ähm, Hamburger, was die ähm, wie die stilistisch da reinpassen. Ein bisschen aber, abgehangener vielleicht. Mh, okay. aber, ähm, aber ansonsten, ähm, ja, ich lerne hier ein neues ähm, Genre kennen, was mir so prä nicht präsent war. Also Cheap Trick kenne ich natürlich, ähm, aber dass man die unter Powerpop zählt… Sehr oder The Neck auch, ist natürlich The Neck wahrscheinlich eins der größten Powerpop ja, Bekannt und bekanntesten. Das besten, größte. Ne? Überhaupt. Aber sehr schön. Also sehr, sehr schön. Und, schöner, und schöner wie gesagt, Format, ja. wenn
2: sie sich jetzt irgendwelche äh, Hörerinnen und Hörer hier irgendwie überfahren fühlen und wollen das gar nicht gelabelt haben, das ist ja unbenommen. Wir spielen ja hier nur Musikangebote und die kann man sich ja mal reinziehen. Und ähm, Egal, ob das mit Powerpop ne? oder ja. wie gesagt äh, Bipi-Bub ist, ist es egal. Ja, ja, Hauptsache, klar. das Lied zählt.
0: Ja, ja, genau. Aber genau. ja, also ich fand, ich fand das, mir hat das sehr gut gefallen. Ich werde auf jeden Fall den Point and Sticks mal reinhören.
2: Ja, lohnt sich, lohnt sich. Wir springen und zwar nach Europa in den Norden. Und da bin ich ja ab und an unterwegs. Also musikalisch.
1: Skandinavien. Schweden. Sehr richtig.
2: Norwegen. Norwegen, okay. Ja. Und äh, Halden in Norwegen, das ist direkt an der schwedischen Grenze, an dem Knick, wo es dann irgendwie hochgeht zu Oslo und äh, wenige Kilometer weiter ist schon äh, Schweden. Also, ihr habt, habt ihr ein Bild von Norwegen und Schweden, wo da die Grenze unten am Meer ist? Sehe ich direkt von mir. Ja? <lacht> <lacht> also, ich hole jetzt meinen Geografielehrer. So, naja, jetzt auch egal, jedenfalls. So, äh, wir sind jetzt, und das finde ich interessant, dass du eben meintest, dass das ein bisschen mehr Druck hatte und ein bisschen äh, rauer. Ich, ich gebe jetzt einen, eine Anleihe einer Verbindung Powerpop in Richtung Punk äh, und Garagenpunk eher. Und ähm, die Basement Breads will ich hier vorstellen mit einer Single von 1993. Oh ja und ähm, das ist ein Lied, was mich schon immer vom Hocker gehauen hat, als ich mir die Single damals gekauft habe. War das, war das die Rotation danach erstmal und ähm, das ist ja sehr Gitarrendominiert, sehr melodisch, sehr poppunkig und äh, ja die Gruppe ist von 1990 hat sie sich gegründet die, es gibt zwei Mitglieder, die ähm, auch mitspielen bei der Gruppe, die ich als allerletztes spielen werde und die Norweger haben es einfach drauf und wir hören jetzt Stay Away From My Girl.
1: Yes. Wir haben alle mit dem Kopf genickt. ne? <lacht>
0: ja, das war, ja, das war ganz toll. Also, mhm. ähm, von der Stimme deutlich mehr Spannung auch, also ähm, und ja, tanzbare Musik, aber, aber ja. ja, also gut getimt von, von dem Stück, dass man dann noch diese kurze Solo hört, der da rein mhm. wirklich kommt, ja, ja. wie ne, der muss da drin sein und ähm, also begeistert, also ich liebe das.
1: Mhm. Ich finde auch, also schön tight gespielt, sehr druckvoll und es hat für mich tatsächlich gewisse Querverbindungen zum Garage Punk der 60er. Fand ich so ein Absolut. bisschen bisschen. Ne? Das, das ähm, habe ich ja gerade gesagt, dass
2: für mich dann, ich versuche unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen. Das letzte Stück wird nochmal superklassischer Powerpop sein, wie man es interpretieren könnte als Powerpop, äh, weil das sehr glatt ist, trotzdem eine totale Rock'n'Roll Attitüde hat. Hier ist es Geht es ziemlich nach vorne? Es ist sehr garagig, aber mhm. auch mhm. sehr melodiös. Ja, 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 ja klar. Sehr schön, sehr schön. Ohne dass das jetzt irgendwie schmieriger Pop-Punk wäre. Mhm. Es hat eben durch diesen Garagentouch nochmal eine ganz eigene Note. Mhm. Ja, letztes Stück. Was ich mir verkneifen musste übrigens, ist, dass ich auch ein paar britische Bands einbringe. Das kann man ja immer nochmal nachholen in einer anderen Sendung. Aber Teenage Fanclub wäre so ein Klassiker gewesen mit der ich glaube, es ist die dritte Platte, Bandwagon-esque, meine Lieblingsplatte von denen, wo absolute super Ohrwurm-Hits drin sind, könnte man auch unter Pop-Punk oder Power-Pop feiern, wie auch immer. Mhm. Okay. Ähm, ja, Pop-Punk vielleicht nicht, aber also, es ist sehr power pop auf jeden Fall. Letzte Gruppe, äh, ich hatte es eben schon erwähnt, zwei Mitglieder von den Basement Brats äh, haben dann die Nuggets mitgegründet. Eine Gruppe, die auch in Norwegen dann am gleichen Orte reüssierte und ähm, alle powerpop fans in Europa und höchstwahrscheinlich auch anderswo begeistert haben. Es gibt ein Stück auf einer Kompilation eines tollen Kölner Labels, Screaming Apple, die damals auf CD erschienen ist und äh, Einblick geben wollte in die, äh, also ich sage es immer englisch, wie es hier steht, A Guide Through the Galaxies of Today's Power Pop und haben da alle möglichen Beispiele durchdekliniert. Ein Song, den es nur auf dieser Scheibe gibt äh, und den ich sensationell, melodisch, fantastisch, sehr glatt, aber trotzdem rockig finde, ist Too Late von 2000.
0: Ja, tolle Endstück für diese Sendung, äh, ja, danke, danke. Jim. Also mir hat das sehr gut gefallen. Also es war ähm, doch wie gesagt glatter als als jetzt äh, die diese äh, letzte Geschichte, die wir gehört haben, aber auch ähm, ja, mir, mir gefällt natürlich diese, diese Zwischenstück, wie gesagt, wenn man das gesamte Stück hört, äh, gibt es diese ganz tolle äh, Gitarren-Solo, mhm. äh, der wirklich sehr gut aufbaut, Spannung bringt und dann abrupt äh, endet in Time und dann geht es wieder auch in, in, die, in die Strophe. Das, äh, das hat definitiv Power und das sitzt und das geht ordentlich nach vorne und trotzdem bleibt das doch sehr melodisch, muss man und sagen. sehr poppig
2: halt. Ja. Daher diese ominöse Wortkonstruktion, ja, ja, die ja. ja in der Szene so genutzt wird. Ob es ähm, sinnvoll ist, das so zu nennen, egal. Aber es sind jetzt fünf Stücke gewesen, die ich jedem dringend ans Herz mhm. legen will. Und ja, wie immer sind ja mhm. unsere lieben Hörerinnen und Hörer aufgerufen, wem irgendein Stück gefällt, das sich nochmal in kompletter Länge anzunehmen. Genau, ja.
0: Die Stück kann man ja immer wieder auch äh, na, wie gesagt, alles was wir spielen. Äh, wir produzieren am Ende unserer Session immer eine Spotify-Liste. Es gibt nicht alles, was, falls irgendwas fällt, bitte melden sich, meldet, meldet ihr euch. schwer. Ähm, wir freuen uns dann, euch da helfen zu können. Ähm, das war sehr spannend, also ich kann mich jetzt wirklich was unter Powerpop ja, vorstellen, als genau, das äh, wir nicht. angefangen haben dachte, ich, wow, was ist das denn? Mhm. Äh, ich fand es sehr gut, wie diese, diese doch diese Linie durch den fünf Songs durchgeht, ja. auch wenn die mhm. sehr unterschiedlich sind. Ähm, ja, vielen Dank dafür. Ja, sehr
2: gerne. Gleiches von mir. Ja, willst du noch irgendwas? Final?
1: Ähm, äh, äh, roter Faden, auch beim letzten, wie gesagt, beim ersten ähm, äh, Song war mir schon klar, was deine ähm, Botschaft ist und das, das hat sich komplett durch die fünf Titel durchgezogen. Ich kann jetzt definitiv was mit dem Begriff Powerpop ähm, anfangen und das ist schon einiges wert. So, ja, ja
2: dann danke ich euch.
1: Oh, okay. ah, da hat jemand eine Auffälligkeit der Woche. Ja, Na,
0: ja, ja, Finde ja. ja. mir gerade ja. eins. Sehr ja. gut, sehr oh. gut, sehr ja, gut. Sehr ja, gut. Hau raus. Wir haben auch lange keine Auffälligkeit mehr der Woche gehabt. Eigentlich. Die, ich glaub, die letzte Woche von Hank. Ja. Ähm, ja, in der Tat eine große britische Band, die ich sehr gerne mag. Arctic Monkeys bringt jetzt in Oktober dieses Jahres ein neues Album. Genau, ja. Glaube, das heißt The Car oder sowas, ne? oder Car. Ähm, ja. Und da bin ich wirklich gespannt. Also man gibt's, es gibt man nicht, wird erst am 22. Oktober veröffentlicht. Natürlich, wenn es soweit ist, werden wir sicherlich in, in der einen oder anderen Sendung äh, mal drüber... Äh, berichten. Ja, ne, auf jeden so. Fall. Aber ja, es ja. ist immer auch. Genau.
1: Ähm, die kommen ja zu, äh, zu mir zum, äh, zum Kaffee trinken. Die ganze Band habe ich eigentlich. Ich weiß nicht. Also. Ob, die, ob sie, Sie haben zwar noch nicht reagiert, aber das ich das habe mindeste da das. was sie tun können. Ja, ja, genau. Und dann sitzt man, könnt, wenn der Bock habt, kommt ihr auch kommen. Ein bisschen Kaffeekuchen, können wir über das neue Album sprechen. Ne? Natürlich. Genau, genau.
0: Ja. Ich so nochmal, aber gut, da, da sprechen wir auf jeden Fall drüber, aber da freue ich mich sehr, weil ich finde auch, wenn die letzte Alben doch teilweise anders sind. Ich finde musikalisch ja, ja. sehr sehr sehr, mhm. also sehr ja. spannend und ich liebe deren Musik und ich freue mich schon auf, auf die Platte, auf jeden Fall. Mhm. Also ja. das, die Vielen Aufe Dank dafür.
1: Ja, Auffälligkeit der Woche ist das Soon Coming neue Album der Arctic Monkeys. Ja, da freuen ja. wir
0: uns drauf. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart danke für dieses tolles Thema, ja, das war wirklich gerne. spannend. Danke. Äh, ich hoffe, ihr fahrt jetzt noch gemütlich nach Hause oder ihr geht einfach ins Bett, es ist auch spät geworden. Ich, ich will meinen Burger. Äh, oder schön aufwachen, erstmal Kaffee trinken, weil das geht du hier mit Power durch. Und ähm, ja, bis bald, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns schon wahnsinnig. Ciao, ja. ciao. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.
1: ciao. es da irgendein? es kann sein, dass es Monty Python Sketch gibt. Das heißt ja, da das es gibt die das ist A Pointed Stick, mit
2: aber Self Defense against Fresh Fruit war der war der. Ja. Ach ja,
1: natürlich, ja, es Pointed Stick. Ja, ja kenne ich, kenne ich. Aber wobei bescheuerter Bandname, oder?